0: Goedemorgen allemaal. Welkom in de Pottenbakker. Ik zie gekende gezichten, ik zie ook nieuwe gezichten. Welkom allemaal. We gaan vandaag een aantal liederen zingen. We gaan ook het kindermoment samen doen. Peter is nog eens hier om ons te onderwijzen. Ik ga de dienst openen in gebed en dan geef ik het woord aan Jere. Heere God, ik wil u danken voor deze zondag. Ik wil u danken dat we hier samen kunnen zijn, Heer. Maar we hebben ook verdriet voor de mensen die hier niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. Wat nu zoals lieve is die in het ziekenhuis ligt of andere redenen die hun weerhouden houden om hier te zijn, God. We weten dat u bij hen bent, dat u kracht geeft, dat u troost geeft, Heer ja, wilt u dat op dit moment ook extra laten voelen, dat ze niet alleen zijn, waar ze ook zijn, wat hun lichamelijke of mentale toestand ook is, hier. En God wilt u ook genieten van onze lofzang deze ochtend voor u. Amen.
1: Wat een gebed is om... Uh... Gods liefde en Jezus zijn zijn mede in ons leven te laten zien. Show us more of you, so much more. Make us more like you are, so much more so much more of your love in our eyes your word fulfill in us so much more show us more of you so much more make us more like you are so much more so much more of your love in our Your word fulfilled in us so much more. You are a God who loves us, chill and true. The only one who loves us, true and true. There's nobody who compares to you, dear Lord. You proved yourself so eternal friend. This kind of love is hard to comprehend. Show us more of So much more, show us more of you, so much more, make us more like you are, so much more, so much more of your love in our lives, your word fulfilled in us, so much more. You are a God who loves us true and true The only one who loves us true and true There's nobody who compares to you Dear Lord You proved yourself as our eternal friend This kind of love is hard to comprehend Show us more of you So much more Show us more of you So much more, make us more like you are, so much more, so much more of your love in our life.
0: Test, test. De kinderen, kom maar naar voren, kom. Ja, roep het maar. Ik hoor hier een oh, wat is een de Anders hebben we veel uilen hè, in onze parken. Oké, okay, dank u wel voor de assistentie van ons achter. Oké, okay, jullie zijn allemaal een beetje slimmer, hein, nu? Nu kunnen jullie straks in jullie tuin gaan kijken welke vogels jullie daar allemaal tegenkomen. En die vogels, weet je, in de Bijbel wordt er ook heel veel verwezen naar vogels. Om allemaal soorten redenen, om iets duidelijk te maken aan de mensen. Maar... Om te zeggen, de vogels doen het zo, dus jullie doen het beter anders. Of de vogels doen het zo, dus jullie doen het beter ook zo. Maar ook in Matthäus 6, vers 26, daar staat... Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. Dus ze groeien niks om brood van te maken. En ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan de vogels? Zal God dan ook niet voor jullie zorgen, als hij al voor de vogels zorgt? En de vogels fluiten, dat hebben we gehoord. Ze fluiten. Om te, uh, om te zeggen, hier is eten. Of om te zeggen, daar hier mijn boom, ga weg. Of de babyvogeltjes, eh, ik heb honger, ik heb honger. En wij denken, oh mooi, vogeltjes die fluiten. En mijn mama zegt altijd, als we luisteren naar de vogels, ze zingen een lied voor God alles wat de vogels doen is ter ere van God en wij mogen dat ook doen. En we gaan een lied zingen en het heet Maak een vrolijk geluid, zoals de vogels. En ik denk dat de meesten van jullie dat wel kennen. We moeten er ook een stukje in fluiten. Dus, uh, het zal een uitdaging worden en daarna gaan we direct het kinderlied van de maand zingen.
1: een vrolijk geluid voor de Heer of je thuis bent of buiten op straat maak een vrolijk geluid voor de Heer met de bel van je fiets op de maat want een vrolijk geluid maakt hem blij doe je mee want ook jij hoort erbij zing en vlijt roep Hoi, hoi, hoi. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Of je brein bent of sproetig of blond. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Met je hand of je voet of je mond. Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij. Ook je stem is van hem. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Of je thuis bent of buiten op straat. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Met de bel van de fiets op de maan. Want een vrolijk geluid maakt hem blij, dan hij jubelt met jou en met mij. Zing en pleit, roep eruit. Maak een vrolijk geluid voor de heer, maak een vrolijk geluid voor de heer. Samen is veel leuker, alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig, Geen Gods koninkrijk. Niemand overborg en iedereen gelijk. Ik wil heel graag je vriend zijn. Dan zijn we nooit meer alleen. Jezus wil ons leiden ook in moeilijke tijden, want hij zorgt voor iedereen. Samen is veel leuker, alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig, geen Gods koning klein. Niemand overbodig en iedereen gelijk. We zijn soms zo verschillend, en ieder heeft zijn eigen taal. Jezus wil ons leren alle mensen te waarderen, want Hij houdt van ons allemaal. Samen is veel leuker, alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig, in Gods koninkrijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Peter, het is aan
0: jou.
2: Goedemorgen iedereen, uh, ik ga eerst een powerpoint tonen van, ja nee de andere, ja. eerst even een, een woordje over uh, ETS, als ik in een gemeente kom dan geef, geef ik altijd een klein woordje, dit jaar hebben ze een ander kleurtje zoals jullie zullen gezien hebben, jammer genoeg hadden we niet genoeg mensen in Kortrijk om de locatie te laten doorgaan. Maar uh, we hebben de andere locaties, uh, Brugge Gent en Genk, en natuurlijk ook online en uh, met video. Dus uh, de site staat er, je kunt alle informatie daarop zoeken. Je mag gewoon laten doorgaan, dus de proeflessen, alle bijbelboeken van dit jaar. Uh, er zijn soms mensen die nog later instappen en die de video's bekijken, dat kan altijd... En dit jaar gaat het ook over Christologie, de leer over de Heer Jezus. Oké, okay, de volgende mag je tonen. Goed, dat zijn de redenen waarom je ETS zou kunnen volgen. Zij die het gevolgd hebben, al die honderden studenten ondertussen in al die jaren, zijn bijzonder gezegend omdat ze in vier jaar doorheen de hele Bijbel gaan. En uitleg krijgen en de grote lijnen zien en zien wie God is hem beter leren kennen, groeien in discipelschap en ook toegerust worden voor hun eigen persoonlijk leven, geestelijk leven, maar ook in de gemeente. Goed, oeps, dat gaat iets te snel. Ja, jullie hebben ondertussen de anderen gezien. Dus de verdiepingsweekends, ja, dus ETS nog eventjes. En dan hebben we van In de Kerk ook de verdiepingsweekends, huwelijksweekend, vasten- en gebedsweekend. De anderen staan er ook op. Allemaal terug te vinden op indekerk.be. De site is ook wat vernieuwd. Als u daar naartoe gaat, zult u dat zien. De weekends gaan door in connect met een comfortabele studio, met lekker eten. Er is ook een Franstalig huwelijksweekend voor zij die misschien Franstalige mensen kennen. Nodigste zekerheid. Het is ook de derde keer dat we een Franstalig weekend hebben, altijd heel bijzonder om het ook aan die mensen te kunnen aanbieden. Goed, en dan gaan we nu naar de andere site. Na de andere powerpoint. Uh, ik ga met jullie lezen Genesis hoofdstuk 28. We gaan, uh, we gaan op reis met Jacob. Een speciale reis, het is eigenlijk geen reis, het is eigenlijk een vlucht. Zoals jullie weten, zij moeten vluchten voor zijn broer. En we gaan even een uh, gedeelte lezen. Hij is net vertrokken, weg van zijn familie. Op naar het noorden, naar zijn, naar zijn oom, Laban. En er is een speciaal moment dat, uh, die, die Jacob meemaakt met, met God. Genesis 28, vers 10 tot 13. Jacob is nog maar net vertrokken of hij heeft een hele bijzondere ervaring met God in Betel. Genesis 28, vers 10. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei, Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Straks gaan we nog wat verder lezen. ...in dat gedeelte. Jacob. Een bijzonder levensverhaal. Een man die heel veel geworsteld heeft in zijn leven. Die strijd heeft gehad. Die gestreden heeft met zichzelf vooral. Met God, met mensen. Jacob... Die, die het zelf wilde proberen en die daardoor heel veel geworsteld heeft. Laten we eerst even kijken, we gaan hem even situeren, je ziet hem daar worstelen. Hè. Dat verhaal komt straks nog, Pneel. Maar we gaan even naar de volgende dia. Hij ah, kan hier natuurlijk, ja, uiteraard. Goed, dus we hebben uh, even de stamboom om het te situeren. Uh, de aardvaders, Abraham, Isaac, en dan komt... Jacob met zijn tweelingbroer Isaac. Uh, Goed, dat was de stamboom en we gaan nu kijken. Um, ja, hoe is dat verlopen? Ik haal gedurende de preek een aantal versen aan. Uh, u zult dat zien. Eigenlijk speelt het verhaal zich af van Genesis 25 tot 35 en zelfs daarna nog. Als Isaac dan naar Egypte gaat, als, uh, als Jozef daar is, als Jacob naar, naar Egypte gaat. Nu, hij is de tweelingbroer van Ezou. Een tweeling die eigenlijk niet verschillend genoeg kan zijn. Zowel qua uiterlijk, qua karakter, de liefde van hun ouders voor hen, maar ook wat betreft hun leven met God. Ezou, stel je voor dat je zo'n baby hebt, geboren met haar over heel zijn lichaam. Wauw. Uh, ja, Jacob zag er wel wat anders uit. Uh, Ezou, geliefd door zijn vader Isaac. Isaac hield van een lekker stukje gebraad. Ezou was een jager en uh, dan bracht hij wel wat mee voor zijn vader. Jacob was geliefd door zijn moeder. Eigenlijk trokken ze elk een van de kinderen voor. Wauw, dat geeft ook problemen. Als je dat doet in je gezin. En ja, ook hier zien we dat gebeuren. Ezou Ezo zoekt niet de dingen van God, hij, hij gaat het aardse zoeken. Dat gaan we straks zien. Jacob is uiteindelijk wel gericht op Gods plan, met veel worstelingen, met veel moeite. Maar meer en meer gaat hij groeien in zijn vertrouwen, in zijn geloof, in zijn verwachting van God. En wij mogen daar iets van leren. Wij mogen ook groeien in ons leven met God. Gericht zijn op Gods plan, dat is de bedoeling die God heeft met ons leven. Gericht zijn op hem, op zijn gedachten, op zijn wegen... Zijn gedachten en zijn wegen die hoger zijn dan die van ons, zoals in Jezaja staat. Nu, God belooft in hoofdstuk 25, vers 23, dat Ezou, de oudste, de meerdere, de jongste zal dienen. De Heer zei toen tegen Rebecca, tegen hun moeder. Er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Het lag al vast, dat plan. God had het al gezegd tegen Rebecca, En toch gaat zij ook proberen om God een handje te helpen. Kent u dat in uw leven? We gaan proberen God een handje te helpen. Maar God heeft zijn plan en hij voert het uit. En wij mogen gewoon in gehoorzaamheid leven met hem. Maar Gods plan ligt vast. Dat geeft mij altijd rust. Wat er ook gebeurt in ons leven. O, ook nu de situatie met Christine. Ook de situatie in jullie leven. Wat er ook gebeurt in ons leven. God weet alles. En soms laat hij ziekte toe. En soms laat hij moeilijke dingen toe. Dat is inherent aan het leven. We zitten in een gebroken wereld. In een gebroken schepping. Maar God weet alles. En hij gaat verder met zijn plan. En zelfs doorheen die moeilijke dingen gaat hij werken. We hebben het weer mogen ondervinden, die afgelopen vijf maanden. Soms heb je de indruk dat allerlei dingen fout lopen. Kent u dat? Dat je zegt, ach, oh, wat gebeurt er toch allemaal in mijn leven? Waarom gebeurt dit nu? En toch mag u weten, God weet het. En hij houdt je vast. En heeft er een bedoeling mee. Maar, net als bij Jacob, gaan we dus dikwijls onze eigen weg. En komen we bij Gods doel via enorme omwegen. En zelfs als wij die enorme omwegen nemen, is God nog genadig. Kent u dat? We gaan onze eigen weg en toch is God nog aanwezig. Er is... Geen hopeloze situatie bij God. God is er altijd om nieuwe kansen te geven. En om verder te gaan in uw leven. We moeten bij Jacob het grote plaatje zien. Wat is het grote plaatje? Het grote plaatje is Gods heilsplan. En de, de lijn van het geslacht van de beloofde Messias die hier via Jacob zal lopen. In de geschiedenis van Jacob gaat het om de belofte van God. En daar moeten we ons aan vasthouden. De beloftes van God. Gods woord die vol staat van beloftes. Daar mogen we ons aan vasthouden. En, en daaruit vloeit de zegen voort. God heeft aan Rebecca laten weten, Jacob zal de grootste zegen, het eerste geboorterecht ontvangen. We hebben dat gelezen in Genesis 25. Wat hield dat in? staat hier op een rijtje de opvolging als hoofd van de familie. Hij zal dus de familie leiden. Hij zal een dubbel deel van de erfenis krijgen. Meer land, meer dieren, om juist voor de familie te zorgen. En het belangrijkste, dat eerste geboorterecht houdt in dat de Messias uit zijn nageslacht zal komen. Want dat is de lijn die we zien in heel het Oude Testament. De beloofde Messias. En God die doorheen dit alles werkt. De belofte is er. Maar Jacob zal nog heel wat watertjes moeten doorzwemmen. Voordat hij zover is dat hij dat helemaal ja, ook ziet en op God afgestemd raakt. Wij moeten ook leren op God afgestemd raken. En dat begint smorgens al. Hè. Stem de dag af op God. Ontmoet hem. Soms is het al s'nachts, als je wakker ligt, tijd om te bidden. Tijd om te bidden, tijd om, om bij God te zijn. Hij heeft jaren geworsteld, Jacob, en soms worstelen wij ook lang. En hij probeert via bedrog en via zijn eigen trots, ja, dat speelt hem ook een rol, en via bedrog probeert hij toch zijn eigen weg te gaan. Worstelen, worstelen met God, worstelen met jezelf, worstelen met verleidingen, met gedachten, met beproevingen. Worstelen met anderen, kent u dat? Ja. Worstelen met omstandigheden, allerlei dingen die, die in ons leven voorkomen. Jacob ja, bedroog zijn broer, hè. zijn naam zegt het ook al. Zijn naam heeft eigenlijk twee betekenissen en een derde betekenis die overdrachtelijk is. Zijn naam betekent ook God beschermt. wordt weinig genoemd, maar de tweede betekenis kennen we, lichter. en in de overdrachtelijke betekenis is dat dan iemand die anderen bedriegt. En dat zien we ook, Ezo zegt, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft... Mijn eerste geboorterecht heeft hij afgenomen en nu, nu heeft hij mijn zegen afgenomen. De zegen van de eerstgeborene die zijn vader hem zou geven. Ja, we kennen het verhaal. Hè? Ezo komt thuis van de jacht weer een keer. Hij zal wel weer versleten zijn, moe, weinig geslapen, misschien weinig gevangen. En dan komt hij daar en hij ziet... Jacob is bezig met soep te maken, linzensoep, rode. En hij heeft verschrikkelijke honger, Ezo, en hij zegt, geef mij van dat rode daar. En Jacob zegt, dat was geen probleem. In ruil voor je eerste geboorterecht, krijg je direct soep à volonté. En Ezo zegt dan, ach, ik ga toch sterven. Wat zou mij dat eerste geboorterecht maken? We zien daar de houding, de houding van Ezel. Hij veracht eigenlijk de dingen die God hem zou willen geven. En hij gaat de weg van het aardse, zoals in de inleiding gezegd. De zegen van dat eerste geboorterecht, dat heeft hij aan de kant geschoven Voor een bord soep. Nu, Jacob moet zo nodig op een listige manier. Dat wat God hem toch zou geven, zelf pakken. En daar zal hij, zal, hij, zal hij moeten leren. Dat moet hij ten volle leren. En dan een tweede keer, ja, Isaac wordt ouder. Um, hij wordt blind. En hij roept Ezo, zijn oudste zoon, en hij zegt kijk eens, ga op jacht en ik wil graag een goed stukje gebraad en dan kom je bij mij, je maakt het klaar en ik ga jou de zegen geven. De zegen als oudste zoon van het eerste geboorterecht. Maar, Rebecca hoort dat gesprek en ze zegt, nu is het moment. Ze gaat zelf ook het heft in handen nemen. En ze bedenkt een list met Jacob. Ze maken twee geitenbokjes klaar. En ze gaat dan Jacob de kleren geven van Ezou. Zodat uh, ja, vader Isaac het niet ruikt dat het Jacob is. Ze gaat de, de, de vellen van de geitjes over zijn handen doen. En aan zijn hals. En dan, dan komt Jacob... Bij zijn vader. En Isaac twijfelt nog. Hij zegt, dat is raar. Het is de stem van Jacob. Maar ik, ik, ik ruik Ezo. En hij geeft hem de zegen. De zegen van het eerste geboorterecht. Door zijn eigen kracht en slimheid probeert Jacob het te pakken te krijgen. Met alle gevolgen van dien. En dat kennen we in ons leven. Hè. We hebben soms drastische gevolgen in ons leven, doordat we het zelf in handen nemen. En dan de reactie van Ezo. Hij haat zijn broer. En hij zegt, als mijn vader overleden is, dan ga ik hem vermoorden. De haat zit heel diep. En Jacob moet vluchten naar Laban. Naar zijn oom. Hier zien we... Het bedrog. En dan gaat hij dus naar de broer van zijn moeder. Op de vlucht. Helemaal naar het noorden. Kilometers en kilometers. Een lange reis. Meer dan duizend kilometer. Vele, vele dagen alleen in de woestijn. Hoofdzakelijk. Hij heeft veel tijd om na te denken. Wat zal er door zijn hoofd gegaan zijn? Wat zal er door zijn hoofd gegaan zijn? Hier zie je ziet hier nog een andere illustratie. En dan komt hij in Betel. We hebben dat gedeelte gelezen. En daar, in de nacht, in de stilte, in de eenzaamheid, heeft hij een ontmoeting met God. En daar spreekt God tot hem. En we hebben die ladder, we hebben gelezen van die ladder. Engelen die omhoog gaan en omlaag. Nu, de betekenis van Betel is het huis van God. Een ontmoeting met God. De hemel gaat open op die plaats. In de stilte, oh, dat kennen we. De heer Jezus ging ook in de stilte. Ook dikwijls nachts, in de eenzaamheid. En daar had hij een ontmoeting met zijn hemelse vader... Daar kreeg hij kracht, daar kreeg hij leiding. Daar zocht hij God altijd weer opnieuw. En wij mogen hetzelfde doen. Wij mogen ook in de stilte gaan. Ik noem het altijd de positieve eenzaamheid om God te ontmoeten. Om hem te ontmoeten. Zodat we niet afgeleid zijn. Je moet in de stilte gaan, anders lukt het niet. En dan leren we God ten volle kennen. Dan gaat hij tot ons spreken, dan gaat hij leiding geven in ons leven. Dan gaat hij spreken door zijn woord, gaat zijn geest onze gedachten leiden. En dan gaat de hemel ten volle open. En dan gaan we God ontmoeten. Verlang je ernaar? Verlang je ernaar dat de hemel open gaat? En dat God tot je spreekt? En dat is ook heel dikwijls een worsteling. Kent u dat? Er is al zoveel die onze aandacht trekt. En God wil dat we tot Hem naderen. Ik moet zo dikwijls denken aan dit vers, Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Dat vers komt altijd weer in mijn gedachten. Nader tot God. En dan komt Hij naar jou toe. God staat bovenaan de ladders. Dat betekent heel veel. Dat betekent, God heeft de regie in ons leven. Hij is het die alles leidt en stuurt. Hij staat bovenaan die ladder. En hij maakt Jacob geen verwijten, maar hij bemoedigt hem. En hij belooft hem te bewaren. Laat ons lezen. Dit gedeelte, dit land waarop u ligt te slapen, hadden we al gelezen, zal ik u en uw nageslacht geven. En dan vers 14, uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde, en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dezelfde belofte die Abraham kreeg, wordt hier herhaald. En wij horen hierbij. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ook de heidenen, de niet-joden. Wat een geweldig plan heeft God met deze wereld. En hij bouwt zijn koninkrijk. En wij mogen daar deel van uitmaken. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God, Bethel, en de poort naar de hemel. Jacob, een ontmoeting met God, cruciaal in zijn leven. God gaat hem beginnen transformeren. Tweede gedeelte nog. En dan even iets over die engelen die op en neer gaan. Engelen zijn er om ons te helpen. Zoals staat in Hebreeën. zijn zij niet allen dienende geesten, staat er, uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen. God heeft de regie. Dat moet Jacob onthouden. En daarmee gaat hij op weg naar zijn onkel. En dan komt hij bij Laban in de streek van Haran. En ja, natuurlijk, het onvermijdelijke gebeurt. Hij ontmoet de jongste dochter van Laban, Rachel, en wordt op slag verliefd. En dan komt hij bij Laban en uh, ja, hij, mag, hij mag Rachel krijgen als bruid. Maar Laban zegt: eerst zeven jaar werken. En na zeven jaar is het zover, dan krijgt hij zijn bruid. Maar de bedrieger Jacob wordt zelf ook bedrogen. En hij krijgt niet Rachel, maar Lea. En dan moet hij nog een keer zeven jaar werken om Rachel te krijgen. Want het zegt Laban, ja, dat is niet onze gewoonte. Hè? Eerst de oudste die trouwt, en dan de volgende... En zo moet hij veertien jaar werken om uiteindelijk zijn geliefde te krijgen. Nu, hij kreeg wel al na één week getrouwd te zijn met Lea, kreeg hij wel al Rachel als bruid, maar hij moest nog die zeven jaar werken. Ja, bedrog en hij wordt zelf ook bedrogen. En dan krijgen we alle stammen daar van Israël die uit de kinderen van Jacob, voortkomen. Nu, om een lang verhaal kort te maken, na twintig jaar vertrekt hij van bij Laban, hij vlucht eigenlijk opnieuw, en dan, dan gaat er nu een keerpunt komen, echt een keerpunt in Jacobs leven. Hij vertrekt en hij keert terug naar, naar het land waar hij vandaan komt. En dan komt hij bij de grens en hij is angstig. Hij is bang voor de ontmoeting met zijn broer. Want hij wist, mijn broer wil mij vermoorden. Wat zal er door hem heen zijn gegaan? En dan gaat hij geschenken sturen naar zijn broer. En hij gaat zijn, zijn, zijn vrouwen sturen, zijn kinderen, zijn kuddes, alle bezit. En hij blijft alleen achter aan de ene kant van de rivier. Weet je, je kunt alles overgeven wat je hebt. Maar het moeilijkste is om jezelf helemaal over te geven. Overgave. God vraagt dan ons overgave. En dat is een moeilijk iets. En dan gaat Jacob echt letterlijk worstelen. Hij worstelt met een man, staat er, in de nacht. Opnieuw in de stilte in de eenzaamheid, alleen met God, net zoals in Betel, gaat hij nu opnieuw God ontmoeten. We gaan... Uh, hier zijn ze op weg. En dan... En dan blijft hij alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak en toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgevricht aan, zodat het heupgevricht aan Jacob ontwricht raakte, toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die, naam, gaf die plaats de naam Pniel, Want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. We kunnen God niet zien en in leven blijven. Maar God is daar genadig geweest. En God heeft. Oké. Okay. Knieuw, het aangezicht van God, heeft God ontmoet. Heeft de Engel des Heren ontmoet, eigenlijk. De man die met Jacob worstelt is wat we noemen de vleesgeworden manifestatie van de Zoon van God. De Engel des Heren in het Oude Testament. Diegene die later zou komen en geopenbaard worden als de Heer Jezus, de Zoon van God. Jacob krijgt een nieuwe naam, Israël. Betekenis God strijdt. Het is nu niet meer Jacob die moet strijden in zijn leven. Die het zelf moet doen, maar het is God zelf die de strijd voert. En op dat punt moeten wij ook komen. Als wij tot overgave komen, dan is het God die strijdt in ons leven. Dan moeten we zelf niet meer proberen om onze dingen te regelen. God zelf gaat dan aan het werk. En Jacob mag weten, God gaat nu met mij mee. En hij zal mij de overwinning geven. En dat is ook wat gebeurt. Ook voor ons is dat zo. Maar, wat zien we? Hij gaat erbij mank. Zijn menselijke kracht is weg. Zijn heupgevricht is, is aangeraakt. Hij is verbroken. Verbrokenheid is belangrijk in ons leven. Niet gebrokenheid. Gebrokenheid leidt tot bitterheid. Dat is niet wat God wil. God wil dat we verbroken zijn. Dat we ons overgeven. Dat we niet onze eigen weg blijven wandelen. Maar dat we in zijn kracht gaan leven. Paulus zegt, toen hij worstelde met, met, ja, met de doorn in het vlees, zoals hij dat dan noemt, wat het ook mag zijn. God heeft dan gezegd, mijn genade is u genoeg. En zo is het ook in het leven van Jacob. Gods genade is daar aanwezig. En hij moet niet verder in eigen kracht gaan werken. En dan pas kan hij zich ook verzoenen met zijn broer. Door gebrokenheid is er verzoening met God. En is er ook verzoening mogelijk met mensen. We moeten ons leren... Ja, helemaal overgeven, tot gehoorzaamheid komen. Jacob wint door te willen verliezen. De heer Jezus won ook door te verliezen. Het leek alsof hij alles was verloren aan het kruis. Maar daar is de grote overwinning gebeurd. God wil dat wij ook verliezen, ook heel dikwijls in conflicten. Toegeven dat je fout bent in je huwelijk, met je kinderen, met vrienden, in de gemeente. Leren toegeven, ja, ik heb ook mijn deel in datgene wat het conflict veroorzaakt. Jezus zei, je moet je kruis opnemen, je moet sterven aan jezelf, overgaven. Elisabeth Eliot zegt, je moet je rechten opgeven. Soms denken we nog, we hebben rechten toch. Nee, zegt ze, je moet het opgeven, dat is sterven aan jezelf, dat is je kruis opnemen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Bekende, bekende woorden. En ik hoop dat God de genade mag geven om, om datgene te doen wat ons leven juist laat afgestemd zijn op zijn wil, op zijn plan. Want dat is zijn verlangen. Is het u opgevallen? Jacob wilde niet opgeven. En hij vroeg en hij bleef vragen, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En dat, dat mogen wij ook vragen. Het gebed is een worsteling. Het is worstelen met God. Maar in die worsteling heeft Jacob de Heren overwonnen. Met gebed en met smeking. Laat ons kijken. Wat er staat in Hosea. In Hosea staat er. In de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon. Onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem. Dus het was al in Betel. Maar dan ook nog een keer in Pniel. Er is iets waar God het van verliest. Namelijk van, van gebed en smeking. En dat is eigenlijk de les die we nu leren uit die worsteling. Ik, ik wens u ook zo'n worsteling toe. En ook zo'n gebedsoverwinning toe. Want dat is wat God u wil geven. In het gebed gaan, in de worsteling. En God gaat je dan transformeren. Hij gaat je vormen. Hij gaat je kneden. Hij gaat je meer tot een discipel maken. De, de grote vraag van morgen is: wil jij je leven zelf in handen houden, houden, of wil je, net als Jacob, loslaten en verbroken worden? Om dan te kunnen overwinnen in Gods kracht. En dat wens ik jullie allemaal toe. Laten we een moment hebben van, uh, van gebed. En misschien wilt u uh, in stilte antwoord geven op iets wat u gehoord hebt en ik wil u uitnodigen om dat te doen, om... om dat wat God tot u gezegd heeft, om dat in gebed te brengen. Laten we ons een moment hebben van uh, stil gebed. Vader, we danken u voor het voorbeeld van Jacob Heer, een leven vol met worsteling, maar uiteindelijk bent u degene die uh, uw plan hebt uitgewerkt in zijn leven. Vader, we danken u dat u ook uw plan wilt uitwerken in ons leven. We danken u voor uw genade. We danken u dat u altijd weer daar bent. En als we u zoeken, dan gaat u tot ons spreken. Heer, help ons om u te zoeken in de stilte, in de eenzaamheid. Om stil te worden, om te begrijpen wie u bent. Om uw woord te begrijpen. Om geleid te worden door uw geest. Om gevormd en gekneed te worden. Heer, ik wil u bidden om een zegen over elk die hier is. En ik bid, Heer, als mensen juist ook nu aan het worstelen zijn met bepaalde dingen. Dat u hen tegemoet wilt komen. Dat u hen wilt zegenen. Net als Jacob werd gezegend in Pniel. Vader, werk in ons leven. We hebben u zo nodig. We strekken ons uit naar u. We verwachten het van u, Heer. Kom tot uw doel in ons leven. En gebruik ons. Vorm ons. En gebruik ons als een discipel. Tot zegen van anderen, Heer. In Jezus' naam.
0: Dank wel Peter. We gaan dit moment van gebed nog even verder zetten. Ik heb iets voorbereid. Iets dat een beetje nieuw is, misschien dat we nog niet gedaan hebben. Ik euh, ga straks langs elke kant een kommetje doorgeven, daar zitten stukjes papier in. Je mag hier een blaadje nemen. Ik ga ook wat stilo's doorgeven voor zij die geen stilo hebben, en ik wil jullie uitnodigen om een naam op te schrijven van iemand die op je hart ligt. Ik stel voor, alleen een voornaam. Um, dat je een voornaam opschrijft van iemand waar je aan denkt. En dan, als je er fysiek toe in staat bent, en anders geef je het mee met iemand, ik ga hier aan het kruis ook twee kommen zetten. Mag je het daar... Straks ga ik het daar zetten. Ik zie Ida al kijken, <lacht> dat hij het niet ziet staan. Straks ga ik daar uh, op een van die stoelen twee kommen zetten. En dan mag je dat blaadje daarin komen steken... Um, Symbolisch die mensen bij het kruis brengen. En ik wil ter inleiding Jacobus um, 5, vers 16 voorlezen. Daar staat... Daarom beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Terwijl jullie een blaadje krijgen en een naam kunnen opschrijven, gaat Jerre een lied zingen en spelen. Daarna ga ik het tweede deel van dit nieuwe ding uitleggen.
1: Hierbij staan... Voor uw waakgezicht. met respect met ons heel ons wezen is op u gericht. Onderworpen aan uw macht zingen u een lied: het lied van de hemel, dat in heel de wereld wordt gehoord. Heilig is de Heer, Heilig is de hemel. Die en die was een is een kopen zaal, Heilig is de Heer, heilig is de Heer. God van de aarde, God van het heelal. Hier wij staan hier in uw heerlijkheid. U bent machtig, u bent groot. U blijft trouw tot in de eeuwigheid. In leven en in dood, zingen nu een lied. Het lied van de hemel, dat een hele wereld wordt gehoord. Heilig is de Heer, heilig is de Heer, die was is en kopen zal. Heilig is de Heer, heilig is de Heer, God van de aarde, God van het wereld. Voel u vrij om naar voren te komen. Heilig is de Heer, heilig is de Heer. Hij was een en zijn komen zal, heilig is de Heer, heilig is de Heer, God van de aarde, God van het heelal.
0: Iedereen is klaar, dus ik stel voor dat hij gewoon nog wat verder speelt. muzikale. Uh... En neem ook de tijd om die persoon die je hebt opgeschreven, om daar zelf ook al in stilte voor te bidden... We hebben allemaal hoogstwaarschijnlijk een andere naam opgeschreven. Um, een naam die voor de meesten hier misschien niet veelzeggend is. Dat we het verhaal erachter niet weten waarom je dat hebt opgeschreven. Maar dat is oké. Okay. God weet alles. God kent die persoon. God weet waar hij of zij mee worstelt. Wat hij of zij nodig heeft. Dus ik ga... Jij gaat het lied nog eens zingen. Het lied dat hij zingt is trouwens het lied van de maand voor volgende maand. Um, en nu ga ik die komen terug doorgeven. En het is bedoeling dat je gewoon een naam eruit pakt. Je moet niet kijken, neem gewoon een. waarschijnlijk is het iemand dat je niet kent. Je weet niet wat het verhaal erachter is en dat is niet erg. Ik wil u uitnodigen om op dit moment, als u daar sterk genoeg voor voelt, als je denkt, ik voel me daar comfortabel bij, om in stilte voor die persoon te bidden, maar ook om dat mee te nemen naar huis en u daarop toe te leggen om voor die persoon te bidden en die bij God te brengen. Je hoeft het verhaal erachter niet te kennen om voor die persoon te kunnen bidden.
1: Hier wij staan hier voor uw aangezeer het en met ons zorg heel ons wezen is op u gericht. Onderworpen aan uw macht zingen wij een lied. het Lied van de hemel, dat in heel de wereld wordt gehoord. Heilig is de Heer, Heilig is de Heer. Hij was en is en komen zal. Heilig is de Heer, heilig is de Heer, God van de aarde, God van het heelal. Heer, wij staan hier in uw heerlijkheid. U bent machtig, U bent groot, U blijft trouw tot in de eeuwigheid. In leven en in dood zingen nu een lied. Het lied van de hemel, dat in heel de wereld wordt gehoord. Heilig is de Heer. Heilig is de Heer. Hij die was en is en komen zal. Heilig is de Heer. Heilig is de Heer, God van de aarde, God van het heelal. Heilig is de Heer, Heilig is de Heer, Hij was en is en komen zal. Heilig is de Heer is Heer, God van de aarde, God van het heelal.
0: Heere God, dank wel God dat u iedereen kent. Dat u iedereen ziet. Heer, euh, dank u wel dat al die mensen van wie we de naam hebben opgeschreven, dat die niet onbekend zijn voor u. Heer, we willen ze voor uw troon brengen, Heer. En aan uw voeten aan het kruis neerleggen, Heer, waar u bent gestorven en de dood hebt overwonnen en ons, ons hebt vrijgemaakt, Heer. En we bidden dat, dat ook voor deze mensen, wat er ook speelt in hun leven, wat ze ook nodig hebben, Heer, dat dat ze u mogen vinden, dat ze met u mogen worstelen, mogen smeken, mogen bidden en zegen mogen ontvangen, hier. Amen.
1: Ik weet, Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof, ik geloof. Hij troeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld. Ik geloof, ik geloof. Geef een panier op, mijn hersenen op uit het graf, mijn verlosse mijn verlosse mijn verlosse mijn verlosse Ik ben hij heeft mij gerecht, mij in de vrijheid te zetten. Ik geloof, ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft bij mijn liefde vervuld. Ik geloof, ik geloof. Geef een panier op, mijn heer stond op uit het graf, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. U draagt mijn lasten en richt mij op. Om dansen op de berg te zien Hoe u weer komen zou Mijn verlosser leeft 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 Mijn verlosser, leeft. Mijn verlosser mijn leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser
0: We zijn aan het einde gekomen. Nog een aantal mededelingen. Morgenavond. Dus het pitstonde hier in de kerk om 7.30 uur. 30. Morgenavond om acht uur is het inschrijven voor de kampen. Dus mijn advies, één ouder komt naar de bidstonde, de ander moet toch thuis blijven voor de kinderen, dus die schrijft zijn kinderen in om op kamp te gaan. En uh, Zelfs als, er, uh, als je niet op tijd bent, zet je kinderen zeker op de wachtlijst. Wie weet kunnen ze toch nog mee, komen er plaatjes vrij. Ik zag Hester zwaaien met een paar flyers voor de kampen. Aha, voor welke leeftijd is dat? Ah, voor het gemeenteweekend. Ja, voor het gemeenteweekend, voor iedereen dus. Van 0 tot 99. Um, moet je er nog iets over zeggen? Ja.
3: Hallo. Um, ik ga het kort houden, maar... Um er is een tekst die mij de afgelopen periode enorm heeft aangesproken en ik vind die zo, zo ongelooflijk passend bij wie wij zijn als gemeente. Ik merk echt in onze gemeente dat wij ernaar verlangen om samen te komen, tijd door te brengen, tijd door te brengen met elkaar, in de Bijbel te lezen, naar de bedstonden te komen, naar de Bijbelstudies. Um, we, we voelen en we proeven dat dat verlangen er is om elkaar te ontmoeten, om ook bemoedigd te worden door onze mede-christenen. Om ja, gewoon tijd met elkaar te kunnen doorbrengen. En meer van God te leren. En samen te groeien als gemeente. In geestelijk, in geloof. En, en dichter en dichter bij God te komen. Ik proef dat dat leeft in de gemeente. Ik merk dat aan ja, dat we te weinig bekertjes hebben bij het avondmaal. Ik merk dat aan het feit dat we hier blijven plakken bij de koffie dat we babbelen, ik merk dat aan hoe dat de bedstonden bezocht worden en ik geniet daar enorm, enorm, enorm van. En daarom heb ik ook, hebben we er ook voor gekozen om deze tekst eigenlijk op de voorkant van het flyertje te zetten. Ik ga hem voorlezen, ik kom uit Romeinen 1. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. En ik hoop ook van harte dat dat jullie verlangen is. En dat is ook wat we het gemeenteweekend willen gaan doen. We willen elkaar ontmoeten, we willen God ontmoeten, we willen tijd doorbrengen met elkaar. In studie, in gebed, in vrije tijd, in gesprekken, in samen eten. We gaan zoveel doen en we verlangen er echt naar dat we met veel mensen van alle leeftijden aanwezig zijn. En een, een leuke uitdaging die ik afgelopen week zelf heb geprobeerd... Probeer ik hier te tellen hoeveel verschillende culturen en leeftijdsgroepen we hier hebben. Je gaat verbaasd staan. Bijzonder is dat. Goed, dus nu het praktische stukje. De flyers zijn dus beschikbaar. Uh, het is genoeg als je per gezin één uh, inschrijving invult. We hebben een, genoeg exemplaren, dus je mag er wel gerust meer mee naar huis nemen. Um, er zit een zeeflap uh, in die je er kan afhalen. Um, die kan je dan indienen. Da daarmee maak je je inschrijving officieel. En um, ik zou zeggen: als je daar nog vragen over hebt, kom naar een van de werkgroepen toe. Ik denk dat de, de flyer redelijk voor zich spreekt over wat het gemeenteweekend gaat zijn. En uh, laten we er gewoon allemaal massaal naartoe komen. Afgesproken?
0: Ja. Mooi. Ik weet niet of het erop staat, maar mocht financieel een probleem zijn, spreek zeker met de oudsten. Geld mag ons niet tegenhouden om elkaar te ontmoeten. Mieke. Ah, Herman wordt 92. Uh,
1: ik moest dat eigenlijk al vorige week al uitgedeeld hebben, maar ben daar vergeten met al die beslommeringen. Uh, het is normaal uh, volgend weekend weekend van geloofsvervolging van Open Doors. Uh, en dat is op verschillende plaatsen. Maar ik moest dat eigenlijk al twee weken hier al uh, gelegd hebben. Maar sorry. Dat is het. Dat is dat
0: gaan ze van achter liggen? Ja, waar is het? Daar achteraan op de kast gaan de flyers liggen. Dus komende vrijdag is er in Roeselare Open Doors over geloofs geloofsvervolging. Dan tot slot op 6 mei. Bestaat deze kerk, niet het gebouw, maar deze mensen samen, 100 jaar? En uh, ja, tof, hè? ik zie Bernard al applaudisseren. Uh, niemand van ons is er al zo lang bij, we zijn hier geen 100-jarigen, maar we willen er wel graag iets mee doen. Dus David en ik zullen alvast onze schouders zetten onder iets organiseren. We hebben al een paar mensen en gedachten die we willen aanspreken, maar wil je graag helpen? Om iets in elkaar te steken rond het honderdjarig bestaan van onze kerk, spreek David of mezelf aan. Dan rest me alleen nog om te zeggen, de koffie is klaar en de koekjes ook. En een gezegende week.